0: في معسكرات منتشرة على ربع أرض سيناء وعلى امتداد الحدود المصرية الإسرائيلية تقبع قوة قوامها 1700 من العسكريين وبعض المدنيين يأتون من اثنتي عشرة دولة منها أستراليا، كندا، كولومبيا، اليابان وغيرها وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي أسست هذه القوة لا تقوم هذه القوات ومقرها قرية الجورة في شرق العريش لا تقوم بأي عمل عسكري قم فقط ببعض التدريبات وبالتناوب للاستطلاع من خلال أبراج ومخافر المراقبة بالإضافة إلى الدوريات ونقاط التفتيش للتأكد من التزام الطرفين المصري والإسرائيلي ببنود اتفاقية كامب ديفيد للسلام تمارس القوة مهامها الاستطلاعية مرتين شهرياً منذ نحو أربعة عقود لكن الولايات المتحدة التي تشكل عماد هذه القوات تفكر الآن في الانسحاب من سيناء لماذا الآن؟ وما هي التداعيات الممكنة لهذا الانسحاب؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة وينضم إلي اليوم الدكتور تقادم الخطيب الأستاذ المتخصص في دراسات الشرق الأوسط بجامعة برلين أهلاً وسهلاً بك دكتور تقادم الخطيب
1: أهلاً وسهلاً استاذة خديجة
0: دكتور تقادم حدثنا بداية عن ظروف وملابسات تشكيل قوات حفظ السلام في سيناء
1: هذه القوار أو ما يطلق عليها أصحاب القبعات البرتقالية؟ وهذا الاسم يعني يفرقها كثيرا عن ذو القبعات الزرقاء وهي القوات التابعه للامم المتحده هذه تاسست عقب مباشره اتفاقيه كامب ديفيد عام 1979 وتشكلت هذه القوات برعايه امريكيه يعني في سيناء عام 1982 ما يعرف في معاهده السلام المصريه الاسرائيليه كان من اهم بنودها إنهاء حالة الحرب، وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967، ونصت الاتفاقية أيضا على ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية والبدء بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة وتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242
0: إذن دكتور علينا أن نفرق بين القبعات البرتقالية للأمم المتحدة وقوات حفظ السلام بين مصر وإسرائيل التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية لكن سؤال دكتور هو لماذا شكلت الولايات المتحدة هذه القوات بدلاً من الأمم المتحدة؟
1: لأنه كان هناك في هذه الفترة نوع من الرفض لما يسمى بجبهة الرفض العربية بقيادة سوريا وكان هناك نوع من الضغط من قبل سوريا على الاتحاد السوفيتي لاستخدام حق الفيتو ضد أي قرار يصدر من الأمم المتحدة بوجود قوات للأمم المتحدة في سيناء وبناء على هذا الأمر هددت أيضاً الصين وروسيا باستخدام الفيتو لذلك؟ لجأت مصر إسرائيل في هذه الحالة برعاية أمريكية بتشكيل قوات لحفظ السلام في سيناء عام 1982 حينما وضعت كان هناك تحديد لإدارتها وتمويلها وأماكن تواجدها في المنطقة جيم وهذه المنطقة تعادل ربع مساحة سيناء تقريباً وأصبح مسرح عمليات يتضمن المنطقة ألف وباء وجيم في مصر والمنطقة دال في إسرائيل
0: طيب في ربع مساحة سيناء في هذه المساحة الكبيرة ما الذي تفعله هذه القوة منذ تأسيسها؟
1: نعم هنا قبل أن نتحدث عن الطور اللي أن نعرف هو تركيبة هذه القوات لأنه في النهاية هي قوات متعددة الجنسيات أو متشكلة هذه القوات تضم 35 برج مراقبة ونقطة تفتيش على طول شرقي سيناب بالإضافة إلى أنها تضم أيضا 15 مراقب أمريكي مدني ليكون هناك نوع من الرقابة على سير الاتفاقية وتشارك معها 12 دولة في عدد القوات البالغ تعدادها مجملا حوالي ما يقرب من 1700 جندي الدول التي تشارك في هذه القوات هي الولايات المتحدة، كولومبيا، إيطاليا، أستراليا، فيجي، كندا، فرنسا، المجر، نيوزيلندا، النرويج، هولندا، أورجوي. وهناك عدد من المتخصصين داخل هذه القوات في عملية إزالة الألغام الأرضية. ويبلغ عدد الجنود الأمريكان في هذه القوات ما يقرب من 700 جندي. موزعين كالآتي فريق عمل كتيبة للمشاة حوالي ما يقرب من 425 مجند، وما يسمى بوحدة الدعم اللوجستي وتضم حوالي ما يقرب من 225 مجند وهذه الوحدة تقوم بتوفير طائرات والقيام بعمليات جوية
0: ما هو الدور المنوط بها في هذه المنطقة؟
1: هذه القوات يعني تقوم بدوريات جوية لكي تتحقق من أن مصر تقوم بنشر قواتها طبق الاتفاقية كام ديفيد وهي تقوم أيضا بعمليات برية لكن هناك نقطة مهمة هذه الدوريات تكون على مصر وحدها فقط دون إسرائيل لماذا؟ لأنه إسرائيل في الحقيقة رفضت أن يكون هناك قوات أجنبية على الأراضي المحتلة. لكن يتم مراقبتها بعناصر مدنية فقط داخل الأراضي المحتلة. لكن في مصر يوجد القوات العسكرية وكما أشرت هي تقوم بدوريات جوية وعدد من العمليات البرية لكي ترى هل القوات المصرية تنشر قواتها في سيناء طبقا لاتفاقية كامب ديفيد. وهي أيضا مخولة للتدخل
0: نعم هي مخولة للتدخل ولكن التدخل فقط في الجانب المصري من الحدود وهنا تبدو المفارقة غريبة إلى حد ما دكتور تقادم أن تقوم هذه القوات بدورها في مصر فقط بينما إسرائيل ترفض وجود قوات أجنبية على أراضيها
1: هذا الامر في الحقيقه يعني هو الدبقه الاتفاقيه كام ديفيد المعيبه كثيرا في بنودها لانه في النهايه الرئيس المصري الراحل انور السادات حينما وافق على هذه الاتفاقيه من كانوا معه متواجدين في المفاوضات لم يكونوا يظنوا ان السادات سوف يقبل بهذه البنود الخاصه بهذه الاتفاقيه حتى ان احدهم ظن على ما اتذكر وزير الخارجيه انا قال بانني ظننت حينما ساذهب الى الرئيس المصري ببنود الاتفاقيه سوف يركلني بقدمه يعني ويقول لي هذا الامر غير مناسب بالمره ذلك لكنني فوجئت بانه وافق على هذه المساله وبالتالي هذه الموافقه تمت بناء على اتفاقيه كامب ديفيد التي وافق عليها الجنب المصري وبالمناسبه في هل دور
0: أم... غير معلن لها؟
1: نعم هناك ادوار كثيره جدا تقوم بها هذه القوات يعني حينما تكون هناك قوات امريكيه متواجده في المنطقه هي تشارك في عمليات استخباراتيه في المقام الاول ومعلومات مهمه جدا عما يقوم يعني تقوم به مصر في عمليات مكافحه الارهاب وما يقوم به الان تنظيم ولايه سيناء المتواجد في مصر الذي اعلن انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية وبالتالي تقوم بجمع هذه المعلومات المهمة جداً فهذا دور له يعني علاقه استخباراتيه في المقام الاول هناك احد المقالات التي نشرت منذ ايام في وول ستريت جورنال يعني تتحدث عن انه احد القيادات السابقه داخل الاداره الامريكيه قال باننا هذه القوات افادتنا كثيرا فانها قامت بجمع الكثير من المعلومات حول نشاط القوات المصريه او الجيش المصري في سيناء الى جانب الهجوم الذي يقوم به تنظيم الدوله الاسلاميه ومعلومات كافيه حول التنظيم الامر الاخر انه هذه القوات لديها من المعدات في الحقيقه ما يفوق المعدات التي توجد لدى الجيش المصري وبالتالي لديها القدرة على أن تقوم بجمع معلومات أكثر
0: لديها عتادا يفوق العتاد الذي يمتلكه الجيش المصري
1: لديها أجهزة متقدمة كثيرا أجهزة جدا أجهزة استخباراتية نعم يعني هناك نعم. أجهزة كثيرة جدا تقوم من خلال بالضبط نعم. تفوق كثيرا جدا يعني التي توجد لدى الجنوب المصري
0: نعم، إذا هناك أدوار غير معلنة أو غير رسمية تقوم بها هذه القوات في سيناء، وقبل قليل دكتور تقادم ذكرت تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم الدولة الإسلامية طبعا تحت شمس سبتمبر اللافحة غير بعيد عن أحد مراكز قوات حفظ السلام شمال شرق سيناء كان جنديان يؤديان خدمتهما حين بوغتا بعبوة ناسفة طرحتهما أرضا وخلال برهة كان أربعة جنود أمريكيين من القوة في طريقهم إلى محاولة مساعدة الجنديين الجريحين قبل أن تنفجر فيهم عبوة ثانية على الفور أقلعت طائرة لنقل الجنود الستة لعلاجهم من جروح غير قاتلة أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن التفجير وهي جماعة سمت نفسها باسم ولاية سيناء وأعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية تنفذ الجماعات المسلحة عمليات كثيرة في سيناء يستهدف اغلبها الجيش المصري بعيدا عن معسكرات قوات حفظ السلام. دكتور تقادم، الان اذا قارنا العمليات التي تعرض لها الجيش المصري والتي تعرضت لها ايضا قوات حفظ السلام في سيناء نجد فرقاً شاسعاً من ناحية الكم ومن ناحية الخسائر أليس كذلك؟
1: أه طبعاً بلا شك لكن هذا لم يعفي في الحقيقة قوات حفظ السلام الدولية بين مصر وإسرائيل من أن تنظيم الدولة يقوم بمهاجمتها وحدث هذا أكثر من مرة مثلاً في 2012 قام تنظيم ولايه سيناء بقصف منطقة مطار الجورة لأنه هناك تواجد هذه القوات ثم بعد ذلك في سبتمبر 2015 أيضا هناك أصيب ستة عسكريين إثر انفجار عبوة ناسفة في السيارة التي كانوا يستقلونها يعني ما يقال أن هذه القوات لم تهاجم هو غير صحيح بنسبة كبيرة لكن نسبة الهجوم طبعا حينما نقارنها بنسبة الهجوم إلى الجيش المصري هناك فرق كبير جدا لماذا وجهة نظري يبدو أنه تنظيم سيناء أولا لا يريد أن يدخل في عملية معركة دولية لأنه يعني في النهاية إذا ما قام واستمر بمهاجمة هذه القوات بصورة مستمرة معناه أنه سوف يقع في عملية حرب دولية مع قوات متعددة ده. هذه نقطة النقطة الثانية على الرغم من أنه التنظيم من قبل أعلن أنه سوف يقوم بمقاتلة هذه القوات أو محاربتها لإخراجها من سنة لأنه يرى على حد تعبيره أنها قوات صليبية هو ضد اتفاقية كامديفت كما أعلن من قبل لكن هناك نقطة أخرى أيضا مهمة وهي تتعلق بطريقة انتشار ومعدات الجيش المصري الجيش المصري حتى هذه اللحظة لديه استراتيجية في الحقيقة غير ناجعة في داخل سيناء ومنها انه يستخدم دائما الكمائن الثابته، والكمائن الثابته هذه كمائن يسيره جدا وسهله لتنفيذ عمليات من قبل تنظيم الدوله الاسلاميه، بينما قوات حفظ السلام هي متحصنه بابراج ولديها اماكنها ولديها مناطقها العازله ولديها كما قلت اجهزتها الحديثه استشعار عن بعد وغير ذلك التي الحركات، وبالتالي سوف يكون من الصعب ايضا ممارسه اي هجوم ضدها في هذه المساله.
0: طيب رغم انه الجيش المصري هو المستهدف اكثر من عمليات هذه التنظيمات لكن هناك هناك استهداف بدرجة أقل لقوات حفظ السلام الدولية في سيناء فالغريب أن هذه الدول ما زالت مصرة على إبقاء جنودها في منطقة يعني تعتبر خطرة في شمال سيناء ما الذي يجعلها تبقي على قواتها هناك؟
1: هذا الأمر له علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في المقام الأول، لأنه في النهاية معنى وجود القوات المتعددة الجنسيات وقوام الأكبر أو العدد الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية معناه أولاً مراقبة الأنشطة العسكرية المصرية داخل سيناء، ثانياً معناه أنه سيكون هناك نوع من الحفاظ على تنفيذ اتفاقية كامب ديفيد، ثالثاً هذا سوف يضمن كثيراً جداً مسألة أمن الحدود الإسرائيلية، لأنه سوف يكون هناك عمد نوع من تبادل الاستخبارات ما بين الطرفين، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تصر على هذه المسألة. وإسرائيل أيضا تصر على هذه المسألة
0: ملاحظ إذن دكتور ضمن تركيبة هذه القوة أنه لا روسيا موجودة ولا الصين موجودة في هذه القوات وهي يعني هما عضوان في مجلس الأمن الدولي
1: أيضا هناك نقطة أخرى يعني يمكن أن نقول بها أيضا أنه العلاقة ما بين مصر وما بين الولايات المتحدة الأمريكية هي علاقات ثلاثية يعني بمعنى هي علاقة ثلاثية منذ البداية طرفها الأساسي إسرائيل يعني لا يمكن ان تتفرد مصر مع علاقات منفرده مع الولايات المتحده الامريكيه دون ان تكون اسرائيل داخله في هذه المساله، وبالتالي وجود امريكا في هذه المنطقه معناه انها تقوم ببسط نفوذها ايضا في منطقه الشرق الاوسط، وبالتالي لن يسمح لان تكون هناك قوات روسيه او قوات صينيه في هذه المنطقه، طبعا الان الوضع تغير في الحقيقه لانه الوضع السوري كما يقولون يعني شكل نوعا جديدا بانه دخلت روسيا مره اخرى الى منطقه الشرق الاوسط من خلال يعني البوابه السوريه.
0: ونفهم من كلامك دكتور انه اسرائيل هي المستفيد الاكبر من بقاء هذه القوات بلا
1: شك لأنه في النهاية كانت هناك محاولات كثيرة جدا وحديث في السنوات الماضية عن عملية سحب هذه القوات في كل مرة كانت اسرائيل هي من تعترض على هذه المساله.
0: ماذا تستفيد اذا مصر من وجود هذه القوى على ارضها؟ هو
1: قبل ان تعترض مصر يعني من هذه القوات، مصر في الحقيقه في وجهه نظري هي لا تستفيد شيء سوى انها خاضعه لاتفاقيه كامب بمعنى انه يتم تنفيذ اتفاقيه كامب ديفيد وبنود اتفاقيه كامب وهي تحت سلطه اتفاقيه كامب ديفيد، لكن على الرغم من ان هناك تكلفه ماديه في الحقيقه يعني لانه الدول الثلاث سواء كانت الولايات المتحده الامريكيه او مصر او اسرائيل تتشارك في تمويل هذه القوات. عندك فكره عن هذه التكلفه؟ حوالي ما يقرب مصر تدفع حوالي ما يقرب من 25 مليون دولار سنويا يعني في هذه المسألة وفي الاجتماع السنوي الذي يعني يتم ما بين هذه القوات طلبت مصر من قبل بسحب هذه القوات أو محاولة تخفيف هذه القوات الموجودة لأنها تكلفها على أعباء مادية لكن تم الرفض وقال بأنه لا يتم هذه المسألة من قبل إسرائيل قالت لأنه لا لأنه هذه الاتفاقية يجب أن يكون هذه القوات موجودة لكي يكون هناك حفاظا على تنفيذ بنود اتفاقية كامتيفيت
0: في كل مرة تتعرض فيها قوات حفظ السلام في سيناء لهجمات وحتى وإن لم تسفر هذه الهجمات عن قتل تتردد أنباء عن أن الولايات المتحدة تدرس سحب قواتها من سيناء ضمن خططها لتخفيف انتشارها العسكري في منطقة الشرق الأوسط اخر الدعوات الامريكيه لسحب القوات جاءت من وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر الذي قالت ستريت جورنال انه حث الرئيس الامريكي دونالد ترامب على سحب القوات إسرائيل تقول إنها ستعقد محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن حثه وزير دفاعه مارك إسبر على سحب القوات الأمريكية من القوة متعددة الجنسيات لحفظ السلام في شبه جزيرة سيناء وقد نشرت وول ستريت جورنال تقريرا حول خطوة وزير الدفاع رغم المعارضة الإسرائيلية لكن دائما ما كانت هناك أصوات معارضة تؤكد على أهمية التواجد الأمريكي في المنطقة دكتور تقادم، إذن هذه ليست أول مرة تفكر فيها الولايات المتحدة في سحب قواتها ما الذي قد يدفعها برأيك هذه المرة إلى التنفيذ؟
1: أنا لا أظن أنه سوف يحدث هذا الأمر لاعتبارات كثيرة جدا سواء كانت اعتبارات في الداخل المصري أو اعتبارات فيما يتعلق بالسياسة الدولية أو أيضا اعتبارات في جانب العلاقات المصرية الإسرائيلية لأن هناك نوع من التغير حدث في الحقيقة في العلاقات المصرية منذ أن جاء الرئيس المصري الحالي إلى في 2014. هذه القوات أثير من قبل أن هي انسحاب في 2015 2016 ثم في هذه المسألة هذا الأمر لن يتم لأنه انسحاب هذه القوات أولا سيؤثر على صورة مصر الخارجية. لانه سيعطي الضوء الاخضر للجماعات المسلحه باستغلال هذا وبالتالي سوف يضاف كانجاز لهم وسوف يؤثر بلا شك على الساحه السياسيه المصريه وايضا على السياحه المصريه لانه سوف يقال بانه هذه المنطقه ليست امنه انه جزء من هذه القوات يوجد في شرم الشيخ وبالتالي شرم الشيخ هي احد المناطق السياحيه المهمه جدا لمصر ويقال انها امنه انه هذه القوات موجوده بالتالي هذا سوف يؤثر على الاقتصاد المصري من هذه الناحيه. النقطة الأخرى بأنه سوف يؤثر أيضا على سيطره الولايات المتحدة الأمريكية وأماكن نفوذها في الشرق الأوسط لأنه من النهاية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كانت تفكر في الحقيقة أيضا في زيادة هذه القوات لترسيخ الوجود الأمريكي في سيناء بصورة أكبر نقطة أخرى مهمة يجب أن نشير إليها بإنه بعد صعود الرئيس المصري إلى السلطة في 2014 حدث اتفاق ما بين الجانب الإسرائيلي والجانب المصري على تغيير بعض البنود في اتفاقية كامب ديفيد لتسمح إسرائيل للجيش المصري بإدخال المزيد من القوات داخل سيناء لكي يقوم بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء.
0: هذا التعديل على معاهدة كامب ديفيد متى تم؟
1: هذا بعد أن صعد الرئيس المصري في 2014 إلى السلطة
0: مع وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي على نص نعم، السلطة. دعيني أقول شيئاً
1: مهماً في هذه المسألة. نعم. هذا التعديل أو الاتفاق الذي حدث ما بين الرئيس المصري الحالي الجنرال السيسي وكذلك ما بين قوات إسرائيل خاصة أليمين المتطرف هنا يعني نتنياهو والمجموعة التي تحكم في إسرائيل ما هذا كما قلت وأعطى الحق للجيش المصري أن يقوم بإدخال المزيد من العتاد والجنود في منطقة سيناء هنا في هذه الحالة دور قوات حفظ السلام الدولية يكون مهما أكثر مما مضى لأنه سوف يراقب الأنشطة المتزايده للجيش المصري داخل سيناء، كما انه سوف يقوم بعمليه رصد للاستراتيجيات او للتكتيكات التي يقوم بها تنظيم الدوله الاسلاميه في مواجهه الجيش المصري، وكذلك الاستراتيجيه التي يقوم بها الجيش المصري في سيناء، وهذه مسائل مهمه جدا بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه حتى ترصد هل الجيش المصري لديه قوه في التطور؟ هل يطور من استراتيجيته؟ هل الجنود الذين يقاتلون في سيناء هؤلاء جنود يعني لديهم قوه تدريبيه؟ هل هناك اسلحه مصريه؟ هل مصر لديها اسلحه؟ أخرى غير الأسلحة الأمريكية تستخدمها، بمعنى أنها سوف تقوم بعملها الاستخباراتي على أكمل وجه، وبالتالي تقوم بنقل هذه المعلومات إلى الجانب الإسرائيلي وتعطيها الصورة الواضحة عن نشاط الجيش المصري في سيناء إلى جانب نشاط ولاية سيناء وكيف أنه الجيش المصري هل نجح في القضاء عليها أم أنه لم ينجح في القضاء على هذا التنظيم الإرهابي؟
0: طب إذا كان دكتور الأمر بهذه الأهمية بالنسبة لإسرائيل ولأمنها ووجود هذه القوات على أرض سيناء يخدم بشكل كبير جدا أمن اسرائيل ما الذي يجعل الولايات المتحده الامريكيه تلوح اذا بورقه سحب قواتها من سيناء
1: اعتقد هذا التلويح جاء من قبل الرئيس الامريكي ويجب ان نعرف انه السياسه الامريكيه لا تقوم فقط على البيت الابيض هناك وزاره الدفاع هناك ايضا وزاره الخارجيه وترامب يعني كما يكون رجل لا يفهم كثيرا في هذه المسائل المتعلقه في الامور السياسيه الدوليه وبالتالي يعني هو حينما يخرج ويطلق هذه المساله لا اظن انه وزاره الخارجيه الامريكيه او وزاره الدفاع الامريكيه سوف توافق على هذه المساله لان كما ذكرت من قبل هذه المساله ايضا تخص عمليه تواجد الولايات المتحده الامريكيه في منطقه الشرق الاوسط خاصه في سيناء وايضا تتعلق بعمليه حفظ امن اسرائيل وبالتالي هذا الامر لا. لن يكون يسيرا يتم التحقق منه او لم يتم تحقيقه على اي حال من الاحوال.
0: شكرا جزيلا لك دكتور تقدم الخطيب الاستاذ المتخصص في دراسات الشرق الاوسط بجامعه برلين شكرا لك. تحياتي شكرا لكم ما هي المواضيع التي تحبون مناقشتها معنا شاركوا بارائكم وارسلوا الينا مقترحاتكم لتستمعوا اليها في بودكاست بعد امس